0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy ngày 24 tháng 10, tức ngày 08 tháng 9 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc, Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy chủ nghĩa đa phương do Liên Hợp Quốc làm trung tâm và đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác asean Liên Hợp Quốc. Với các điểm mới trong Nghị quyết 154 của chính phủ, điều kiện và thủ tục để người sử dụng lao động vay vốn trả lương cho người lao động đã thông thoáng và đơn giản hơn nhiều so với Nghị quyết số 42. Chính quyền tỉnh Quảng Bình dành hơn 100 tỷ đồng để cứu trợ khẩn cấp, giúp các hộ dân có nhà ở bị ngập lụt trong toàn tỉnh, khắc phục khó khăn ban đầu. Trong phần tin thế giới, Israel và Sudan hôm qua nhất trí bình thường hóa quan hệ trong một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian hòa giải. Các nhà nghiên cứu ở Mỹ cảnh báo rằng con số tử vong do Covid-19 ở nước này có thể lên tới nửa triệu người vào tháng 2 năm sau nếu người dân không sử dụng khẩu trang. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên, mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn báo số 8 hồi
2: 4 giờ ngày 24 tháng 10 vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ vĩ bắc 113,5 độ kinh đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160 km về phía đông đông bắc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 tức là từ 100 đến 115 km/h giật cấp 13 bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200 km tính từ tâm bão bán kính gió mạnh từ cấp 10 giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 4 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 120 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km h giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới, tức là vùng có gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 15 đến 20 độ vị Bắc, từ kinh tuyến 107 đến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, Gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,7 độ vị Bắc, 104,8 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Lào sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là dưới bốn km một giờ dự báo gió mạnh trên biển từ tối nay trên vùng biển vịnh bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp 11 sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động rất mạnh ở vùng biển từ quảng trị đến thừa thiên huế có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh dự báo mưa từ đêm nay đến sáng ngày 26 tháng 10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150
0: mm một đợt, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cũng theo dự báo, sau khi bão số 8 đổ bộ vào đất liền, ngày 26 tháng 10 trên Biển Đông sẽ tiếp tục xuất hiện bão số 9 với cường độ mạnh hơn rất nhiều so với bão số 8 và sẽ có gió lớn, mưa to trên diện rộng. Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chiều qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường lưu ý.
3: Thế chấp dự ý vì sao? Vì chưa bao
4: giờ lịch sử toàn tuyến miền Trung, đặc biệt là Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, vừa tới 3.500 ly trong vòng có, có 10 ngày rồi, có nơi thì tuần lễ, phải liên tục theo dõi, quán triệt, chỉ đạo. Mà kỳ này dự báo khả năng là cái cơn này nó vào, tác động này chưa biết hòa lưu đến đâu nhưng cũng sẽ tác động trực tiếp vào đây này Bây giờ như vậy là dồn vào hai nhiệm vụ song trùng cùng một lúc. Một là công tác phục hồi trên cả phục hồi sản xuất,
2: phục hồi đời sống, phục hồi môi trường.
4: Phải đi song song với công tác ứng hộp, cái cơn mới.
5: Lơ là cái nào cũng không được.
0: Về tình hình cứu hộ tại Thủy điện Rào Trang 3 ở tỉnh Thường Thiên Huế, sáng nay các lực lượng chức năng sẽ đẩy nhanh công tác tìm kiếm các nạn nhân và quyết tâm hoàn thành việc đưa tất cả các phương tiện xe múc, xe ủi, xe ben khoảng 10 chiếc vào Thủy điện Rào Trang 3 Trước đó, hôm qua, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và quân khu 4 chỉ đạo lực lượng cứu hộ cần tranh thủ thời tiết tạnh giáo để nỗ lực tìm kiếm 13 nạn nhân còn lại. Đặc biệt, Sở Chỉ huy Tiền phương đặt tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề nghị quân khu 4 cục cứu nạn cứu hộ Bộ Tổng Tham mưu kịp thời đưa chó nghiệp vụ và hỗ trợ công tác tìm kiếm. Tối qua, chính quyền và người dân xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tìm thấy một thi thể bị vùi lấp do sạt lở trong rừng. Cách đây hơn 10 ngày, nạn nhân cùng với 3 người trong xã đi rừng, sau đó mới liên lạc những người còn lại hiện đang mất tích. Do trời tối, địa hình hiểm trở, các lực lượng đã dừng việc tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân về nhà. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy nhân dân huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình cho biết.
5: bao an, an toàn cho lực chức năng ngừa.
0: Thưa quý vị, lũ trồng lũ, người dân tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại nặng nề. Ngoài thiệt hại về nhà cửa, vật nuôi, nhiều người lo lắng, đói, giáp hạt. Hàng ngàn tấn lúa của bà con bị ngâm nước lâu ngày đã bắt đầu nảy mầm. phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung. Trời hết mưa, nước rút dần. Bà con vùng lũ tỉnh Quảng Trị tranh thủ dọn dẹp
4: nhà cửa, đèm lúa gạo ra phơi Lúa gạo ngâm lâu ngày trong nước đã nảy mầm gia đình ông Nguyễn Ngọc Anh ở xã Cam Thủy, huyện Cam lộ, tỉnh Quảng Trị vừa thu hoạch hơn một tấn lúa, nay nhìn lúa này mầm mà cả nhà ông lo lắng về cái đói. Cứ chưa thấy khi mùa lũ lên kiểu như thế này. Lương thực dự trữ ăn một năm cho gia đình nhưng bây giờ lên mong cả thôi, rất là buồn. Vừa mới mừng xong bây giờ là đến cái nỗi buồn ấy mà chứ cũng thôi được để mà lấy gạo ra cho trong gia đi ăn. Theo thống kê sơ bộ, đợt lũ lụt đến ngày 21 tháng 10 vừa qua khiến 680 tấn lúa giống, 47.000 tấn lúa thương phẩm của người dân bị ngập nước. Những ngày qua Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Quảng Trị đã triển khai máy xấy lúa để xấy miễn phí cho bà con. Hiện mỗi ngày, máy xấy của đơn vị hoạt động hết công suất cũng chỉ xấy được 100 tấn lúa. Trong khi nhu cầu sấy lúa rất lớn, trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Quảng Trị đã xấy cho khoảng 800 tấn lúa và hiện còn 200 tấn trong kho đang bị ẩm ướt. Ông Nguyễn Xuân Tuyên, giám đốc trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Quảng Trị cho
5: biết và con khi đến với trung tâm thì cố gắng nhường cho bà con bị ướt hơn và đặc biệt là bà con vùng vùng Hải Lăng trời đã khó và tỷ lệ thu hồi sản phẩm cũng không được cao. Dự kiến
4: tới đây là bão sắp đến nữa thì trung tâm đã tạo điều kiện cho các con xảy xong rời lại và sắm của bão bà con lên lấy về.
0: Trong những ngày này, chính quyền doanh nghiệp và người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc đã tổ chức các hoạt động cứu trợ quyên góp nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung sớm vượt qua những khó khăn do bão lũ. Tỉnh Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và
5: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam hôm qua tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn do mưa lũ gây ra và đã thu được hơn 1 tỷ đồng. Trong khi đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo và nhân dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ và quyên góp được hơn 2 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình ra quyết định trích hơn 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh năm 2020 để cứu trợ khẩn cấp, giúp các hộ dân có nhà ở bị ngập lụt, khắc phục khó khăn ban đầu. Cụ thể, các hộ dân có nhà ở bị ngập lụt từ 1 mét trở lên tính từ nền nhà sẽ được tỉnh Quảng Bình hỗ trợ 1 triệu đồng một hộ. Trong trận lũ lụt vừa qua, vào lúc cao điểm, tỉnh Quảng Bình có trên 100.000 ngôi nhà bị ngập trong lũ. Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Bình đã có 9 người chết và 95 người bị thương do lũ lụt.
0: Tại Lào, tối qua, Ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam, Thủ đô Viên Trăn và Chùa Phật tích Viên Trăn phối hợp tổ chức lễ cầu siêu cho cán bộ chiến sĩ hy sinh và đồng bào miền Trung tử nạn trong bão lũ, đồng thời phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại trong bão lụt. Vân Thiêng và Đặng Thùy, phóng viên Đài tổ nước Việt Nam Thường trú tại Lào đưa tin.
4: Dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Minh Quang, trưởng Ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào, các đại biểu và bà con Phật tử đã dân hương hoa thành tâm cầu nguyện cho hương lên các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ và đồng bào miền Trung tử nạn vì lũ lụt trong hai tuần qua. Cầu mong cho quốc thái dân an mưa thuận gió hòa, thiên tai bão lũ sớm đi qua. Bà Nguyễn Thị Hoa, Việt Kiều tại thủ đô Viên chăn chia sẻ.
2: Nghĩ đến đồng bào miền Trung thì cũng gọi là phát tâm cùng đóng góp của ít lòng nhiều chia sẻ những khó khăn này. Xin cầu mong cho tất cả bà con ở đấy nhanh chóng khắc phục hậu quả của bão lũ để ổn định cuộc sống. Và luôn nhớ là Việt Kiều ở Lào này luôn luôn hướng về miền Trung thân yêu.
4: Sau lễ cầu siêu, các đại biểu và bà con Việt Kiều tại thủ đô Viên chăn đã quyên góp được 200 triệu kiếp cùng nhiều hàng hóa nhu yếu phẩm để chuyển về nước giúp đồng bào vùng lũ miền trung khắc phục hậu quả thiên tai nhanh chóng ổn định cuộc sống
2: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
0: tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa 14 sáng nay quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau trong dự thảo luật này đó là vấn đề đánh giá tác động môi trường trong các dự án và quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành ba loại, ghi nhận của nhóm phóng viên Minh Long và Lại Hoa trước phiên họp.
1: Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi được các đại biểu Quốc hội thảo luận cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9. Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu đoàn An Giang đề nghị cần phải nhấn mạnh và chú trọng hơn nữa việc công khai đánh giá tác động môi trường trong các dự án vì đây là mấu chốt bảo vệ môi trường hiện nay.
4: Dự luật mới thì cũng có sự thay đổi là phải công khai Tuy nhiên tôi nghĩ vẫn chưa rõ ràng Cái việc công khai kết quả báo cáo tác động môi trường phải cơ quan chức năng Thì chỉ có cơ quan chức năng chịu tác động của luật minh bạch thông tin Lúc đấy các tổ chức các cá nhân quan tâm đến môi trường Đặc biệt là các tổ chức bảo vệ môi trường có thể tiếp cận được thông tin để phản biện Vì theo tôi báo cáo kết quả tác động môi trường Đấy chính là một cái báo cáo khoa học thì lại càng phải tường minh công khai và lúc đấy thì chúng ta mới thực sự có thể bảo vệ môi trường.
1: Tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ 9 vừa qua, dự thảo luật bảo vệ môi trường đã chỉnh lý quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành 3 loại cơ bản và căn cứ điều kiện kinh tế, xã hội của từng địa phương. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân loại cụ thể chất thải rắn sinh hoạt khác, đồng thời giao bộ tài nguyên và môi trường hướng dẫn về kỹ thuật về phân loại rác thải rắn sinh hoạt, hướng dẫn hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng, chủng loại phát sinh.
0: Cũng trong ngày hôm nay, Quốc hội nghe tờ trình về dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi, tờ trình về dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi, tờ trình về dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tờ trình về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, và thảo luận về dự thảo nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Nhận lời mời của Điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, ông Kamal Manhocha. Tối qua, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự và phát biểu tại buổi chiêu đãi kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc. Tin chi tiết như sau. Thay mặt các tổ chức Liên Hợp
5: Quốc tại Việt Nam, ông Kamal Manhocha điểm lại những thành tựu chính của Liên Hợp Quốc trong suốt 75 năm qua. Để cao mối quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc trong hơn 40 năm qua, đặc biệt là đánh giá cao vị thế vai trò của Việt Nam trên cương vị là Ủy viên Không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch ASEAN năm 2020. Trong thời gian tới, các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, đưa ra các tư vấn kịp thời nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xã hội cho các giai đoạn tiếp theo. Tại sự kiện này, Phó Thủ tướng Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao các nỗ lực không ngừng nghỉ của Liên Hợp Quốc vì sự phát triển của thế giới trong suốt 75 năm qua trên tất cả các lĩnh vực duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, hợp tác phát triển, bảo vệ quyền con người. Phó Thủ tướng nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương với Liên Hợp Quốc đóng vai trò trung tâm, nhắc lại những đóng góp duy trì hòa bình và an ninh thế giới của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, nỗ lực đi đầu trong tiến trình cải tổ hệ thống phát triển Liên Hợp Quốc. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định quyết tâm thúc đẩy sự tham gia trong các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Đồng thời cho biết với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác ASEAN Liên hợp quốc, bao gồm việc ứng phó với tác động do Covid-19 gây ra.
0: Thưa quý vị, suốt 75 năm hình thành và phát triển, Liên hợp quốc luôn giữ vai trò hàng đầu trong ngăn ngừa, giải quyết các xung đột, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, duy trì hòa bình, xây dựng một thế giới phát triển và đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng. Tuy nhiên, trước những thách thức của một thế giới vận động nhanh và phức tạp khó lường, Liên Hợp Quốc cũng cần phải đẩy nhanh tiến trình cải tổ một cách toàn diện, cân bằng, minh bạch, bình đẳng, đáp ứng lợi ích của các nước thành viên. Trong phần sau của chương trình, biên tập viên Đại tổ nói Việt Nam sẽ phân tích sâu hơn về yêu cầu cải tổ, tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này. Mời quý vị chú ý đón nghe. Thưa quý thính giả, Tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tới 63 điểm cầu tỉnh thành trong cả nước nhằm triển khai nghiệp vụ cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo nghị quyết 154 của chính phủ và quyết định 32 của Thủ tướng Chính phủ. Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và một số tổ chức chính trị xã hội dự hội nghị. Phóng viên Hà Nam Thông tin.
3: Nghị quyết số 154 của chính phủ sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 42 các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã mở rộng thêm đối tượng được hỗ trợ. Theo đó, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng một người một tháng. Nghị quyết 154 cũng sửa đổi nội dung về hỗ trợ người sử dụng lao động, vai trả lương ngừng việc cho người lao động, bỏ điều kiện đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3.98 điều 98 Bộ Luật Lao động. Quyết định số 32-2020 bổ sung một số điều quyết định số 15-2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo đó về nội dung hỗ trợ người lao động, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, quyết định số 32 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi khoản 3 điều 1 về điều kiện hỗ trợ, đồng thời hồ sơ, trình tự, thủ tục vay, phê duyệt cho vay và tổ chức giải ngân cũng có một số sửa đổi, thể hiện sự điều chỉnh phù hợp, kịp thời của Chính phủ đối với thực tiễn để chính sách đi vào đời sống một cách hiệu quả nhất. Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
4: Bây giờ chúng ta chỉ thúc đẩy làm sao các doanh nghiệp biết được cái chính sách này và họ có thể là hồ sơ để chưa vay. Và đối với các doanh nghiệp họ là hồ sơ để xin tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội và các cơ sở giáo dục, từ mầm non, tiểu học, và trung học, phổ thông họ làm đề nghị để được hưởng cái chính sách này. Hy vọng rằng trong một vài ngày tới thì đã có người vay được và có người được thu hưởng chính sách này.
3: Để triển khai nghị quyết số 154 và quyết định 32, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã ban hành văn bản hướng dẫn người sử dụng lao động, vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động. Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cho biết, thời gian thực hiện chính sách kéo dài đến hết năm 2020 không còn nhiều. Vì vậy, khi có đối tượng nộp hồ sơ, chắc chắn trong thời gian nhanh nhất, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ là trong vòng 5 ngày, Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ giải quyết thủ tục cho vay hỗ trợ doanh nghiệp đang gặp khó khăn.
0: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua cho biết thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao với Sudan sẽ là một bước tiến lớn cho hòa bình và khởi đầu một kỷ nguyên mới. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
5: Ông Netanyahu cho biết một cuộc họp giữa phái đoàn Israel và Sudan sẽ sớm được tổ chức để thảo luận về hợp tác thương mại và nông nghiệp. Đồng thời mô tả việc thiết lập quan hệ với Sudan là một sự chuyển đổi đặc biệt. Thủ tướng Israel hoan nghênh thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Sudan và Israel do Mỹ làm trung gian. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã thông báo Sudan và Israel đã đồng ý thiết lập quan hệ và sẽ ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai nước. Tổng thống Mỹ khẳng định đây là một bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình ở Trung Đông và rất nhiều thỏa thuận khác sẽ được ký trong những tuần và tháng tới. Trước đó, chính quyền Mỹ cũng đã tiết lộ ý định đưa Sudan khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố. Sudan sẽ trở thành quốc gia Ả Rập thứ ba bình thường hóa quan hệ với Israel sau các tiểu vương quốc Ả Rập Thứ nhất, Bahrain trong vòng hai tháng qua.
0: Cũng trong hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bắt đầu hội đàm với người đồng cấp Armenia và Azerbaijan. Đây được xem là nỗ lực mới nhất của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn xung đột leo thang ở khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Dự kiến Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ có cuộc gặp riêng rẽ với người đồng cấp Armenia. Trước đó, thì cả Armenia và Azerbaijan đều đã từ chối việc tổ chức cuộc gặp ba bên tại Washington. Về tình hình dịch COVID-19, các nhà nghiên cứu ở Mỹ hôm qua cho rằng con số tử vong do COVID-19 ở nước này có thể lên tới nửa triệu người vào tháng 2 năm sau nếu người dân không sử dụng khẩu trang. Dự báo được đưa ra trong bối cảnh thời tiết lạnh sẽ khiến cho người dân phải hoạt động trong nhà và đây là môi trường nơi virus à, dễ dàng lây lan khi mà nhiều người ở Mỹ chủ quan không sử dụng khẩu trang. Sau những ngày liên tục chạm các mốc kỷ lục mới, Cộng hòa Séc đang là quốc gia châu Âu có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 đứng đầu Liên minh châu Âu. Trước tình hình này, một số các quốc gia cộng đồng của Liên minh châu Âu và NATO đã hứa sẽ triển khai lực lượng hỗ trợ các hoạt động hỗ trợ y tế. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, Thường Chủ tại Cộng hòa Séc, đưa tin.
4: Chính phủ Séc đã phê duyệt việc triển khai lực lượng quân y của NATO và EU tại các bệnh viện của Séc. Tuy nhiên, việc này sẽ cần được Quốc hội nước này thông qua. Theo báo cáo, sẽ có khoảng 300 bác sĩ đến từ các quốc gia của EU và thành viên NATO trong tối đa 90 ngày để hỗ trợ nước này chống dịch COVID-19. Theo trang tin Novinsky.cz của Séc, NATO cũng sẽ hỗ trợ cho Cộng hòa SEC 60 máy thở để ứng phó với tình hình bệnh nhân nặng đang gia tăng nhanh chóng. Hiện có khoảng 1.900 máy thở đã được điều trị cho các bệnh nhân nghiêm trọng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von Leyen thừa nhận Cộng hòa Séc đang trải qua một thời kỳ khó khăn khi số ca nhiễm COVID-19 đang tăng lên chóng
0: mặt. Thưa quý vị, ra đời vào ngày 24 tháng 10 năm 1945 sau khi chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, Liên hợp quốc luôn giữ vai trò hàng đầu trong ngăn ngừa, giải quyết các cuộc xung đột, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, duy trì hòa bình, xây dựng một thế giới phát triển và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, trước những thách thức của một thế giới vận động nhanh, phức tạp và khó lường, Liên hợp quốc cũng cần phải thay đổi nhanh tiến trình cải tổ một cách toàn diện, cân bằng, minh bạch, bình đẳng đáp ứng lợi ích của các nước thành viên, tổng hợp của biệt đội viên Bình Nam. Từ năm 1 quốc gia thành viên khi
4: được thành lập, Liên hợp quốc hiện có 193 quốc gia thành viên và trở thành một hệ thống toàn diện gồm 6 cơ quan chính, nhiều cơ quan phụ trợ, 20 tổ chức chuyên môn và 5 ủy ban kinh tế xã hội, hàng chục quỹ và chương trình, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực từ giải quyết và ngăn ngừa xung đột, giải trừ quân bị, chống khủng bố, bảo vệ người tị nạn, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cho đến thúc đẩy dân chủ, nhân quyền, bình đẳng giới, phát triển kinh tế xã hội. Với những thành tựu quan trọng đã đạt được, Liên Hợp Quốc đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận là tổ chức toàn cầu có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống chính trị quốc tế và là nền tảng không thể thiếu trong một thế giới hòa bình, thịnh vượng và công bằng hơn. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75 Von Kahn-Bürger khẳng
2: định Không có tổ chức toàn cầu nào có tính hợp pháp và ảnh hưởng cũng như mang lại hy vọng cho mọi người về một thế giới tốt đẹp hơn như Liên Hợp Quốc.
4: Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức của một thế giới vận động nhanh phức tạp và khó lường. Ngoài việc thúc đẩy sự đoàn kết, hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới trong bối cảnh hiện nay, Liên hợp quốc cũng cần phải tích cực đẩy nhanh tiến trình cải tổ một cách toàn diện, cân bằng, minh bạch, bình đẳng và đáp ứng lợi ích của các quốc gia thành viên. Đây cũng là nhận định của nhiều lãnh đạo thế giới đưa ra trong những năm gần đây. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết.
3: We cannot fight today
2: Chúng ta không thể chống lại những thách thức ngày nay bằng những cấu trúc lỗi thời. Nếu không có những cải cách toàn diện, Liên Hợp Quốc phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin. Chúng ta cần một chủ nghĩa đa phương được cải cách phản ánh thực tế ngày nay, đưa ra tiếng nói cho tất cả các bên liên quan, giải quyết những thách thức đương đại và tập trung vào phúc lợi con người.
4: Đã có nhiều nước thành viên Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Nhật Bản, Brazil, Đức và Ấn Độ cho rằng, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc cần phải cải thủ sớm và số ghế thành viên thường trực cần phải tăng lên. Dù các cuộc đàm phán về vấn đề này đã bắt đầu từ năm 2009, song đến nay Liên Hợp Quốc vẫn chưa đạt được nhiều tiến bộ khi sự khác biệt giữa các quốc gia thành viên về việc mở rộng thành viên thường trực và quyền phủ quyết vẫn khá rõ
0: ràng. Thưa quý vị, một tuần qua, trong lúc đang gồng mình đối phó với dịch bệnh Covid-19 lây lan với tốc độ chóng mặt, nước Pháp lại càng sức đương đầu với bóng ma khủng bố quay trở lại trên đất Pháp. Dư luận chưa hết sốc với vụ khủng bố cực đoan sát hại giám man một thầy giáo ở ngoại ô Paris thì thành phố Lyon lại bị đe dọa đánh bom cảm tử tại ga tàu, làm giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng. Các vụ việc này một lần nữa cho thấy sự man rợ của chủ nghĩa cực đoan và tư tưởng này cần phải bị loại bỏ tận gốc, biệt tập viên Thu Hà bình luận.
6: Vụ tấn công khủng bố chỉ nhằm vào một nạn nhân là một thầy giáo dạy lịch sử, xong đã gây chấn động dư luận toàn nước Pháp, tương tự như các vụ khủng bố liên hoàn tại Pháp hồi năm 2015. Vì sao vậy? Đó là vì cách thức khủng bố man dợ mà nghi phạm được cho là phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành. Người ta đã không thể tưởng tượng được vụ chặt đầu lại xảy ra ngay tại ngoại ô yên bình của Paris, không khác gì vụ hành quyết dã man thời Trung Cổ. Hiện đã là thế kỷ 21, song giữa thế giới văn minh này vẫn còn tồn tại những kẻ mê muội với các tư tưởng cực đoan một cách khó kiểm soát. Có thể khẳng định rằng tôn giáo nào cũng hướng tới những giá trị tốt đẹp. Chỉ có những phần tử cực đoan không chấp nhận sự khác biệt về văn hóa, về tôn giáo. Không hòa nhập được với cộng đồng xã hội nên đã gieo rắc sự hận thù, ly khai, phân biệt chủng tộc, đồng thời núp bóng tư tưởng thánh chiến để thực hiện những hành động phi nhân tính mà thôi. Nhận diện thì dễ, song để diệt trừ tận gốc các tư tưởng cực đoan trong lòng xã hội Pháp cũng như nhiều nước phương Tây khác thì không đơn giản, bởi đây là kẻ thù từ bên trong. Các phần tử khủng bố giờ đây lại là chính công dân có gốc gác nhập cư sinh ra và lớn lên tại các quốc gia này sẽ là nuôi ong tay Áo nếu các nước phương Tây không có các chính sách hiệu quả nhằm xóa bỏ các rào cản về bất công xã hội, về thu nhập và việc làm, cũng như xóa bỏ dần các định kiến về chủng tộc tôn giáo, để các cộng đồng nhập cư hòa nhập tốt hơn vào xã hội. Đây sẽ là chặng đường dài và khó khăn, song không có cách nào khác để loại bỏ tận gốc các tư tưởng và bạo lực cực đoan
0: trong lòng các nước phương Tây. Quý thính giả vừa nghe bình luận với nhan đề cần phải loại bỏ tận gốc tư tưởng cực đoan.
2: Dự báo thời tiết.
5: Phía Tây Bắc Bộ trời nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, gió bắc đến đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Phía nam cục bộ có mưa vừa mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 3, phía bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió tây bắc đến tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội trời nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa bão Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km Giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6 Từ tối và đêm gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8 Giật cấp 10 biển động mạnh Nam Vịnh Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa bão Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km Giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, từ tối và đêm gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, tối và đêm có mưa rào và rông dại rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc tối và đêm gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng ngày có mưa bão ở phía tây tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão ngày gió mạnh cấp 10 cấp 11 vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 giật cấp 14 biển động dữ dội đêm gió yếu dần Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông dại rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 8, Biển Động.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.